0: À la Guingampèze, les podcasts.
1: À la Guingampèze, c'est les matchs en direct, les interviews, les débriefs, mais ce sont aussi dès maintenant des podcasts. Certains fidèles de notre précédente aventure les avaient peut-être dévorés. Les revoilà, les podcasts Gwengam classiques. Nous remercions chaleureusement Radio Bonheur qui nous a donné l'autorisation de réutiliser tous les épisodes réalisés entre 2019 et 2022. Numéro 1, notre première longue conversation eut des accents polonais. A l'automne 2019, Marek Josiak nous avait accordé 45 minutes, une mi-temps, pour revenir sur ses années guingampèzes. À ses côtés, un traducteur de choc, Lukash, son fils. Replongeons-nous tranquillement dans l'aventure d'une des idoles de Roudourou de la fin des années 90. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le cinquième podcast Gwengam classique, le podcast où nous retraçons tous ensemble l'histoire de l'en avant Guingamp. Pour ce mois de novembre, nouveauté ou plutôt retour dans une version évoluée de l'interview ex-EAG pendant une petite heure, ou plus, nous verrons, nous retracerons les années Guingampaises d'un joueur charismatique. Pour la première de ce format, voici un rock, une légende venue de l'Est et de ce pays. Est-ce que vous avez reconnu cette chanson, les amis
2: Ouais, bien sûr.
1: Je me doute. Voilà, alors vous avez peut-être reconnu l'hymne de la Pologne parce que c'est le plus breton des Polonais qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour, monsieur Marek Josiak. Euh,
2: bonjour, monsieur. Bonjour pour tous.
1: En compagnie de Marek, son fils qui jouera les traducteurs aujourd'hui. Bonjour, Lucas.
2: Bonjour, 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 enchanté.
1: Alors Lucas, raconte-nous un petit peu ton histoire. Est-ce que je me trompe je, je, je peux peut-être me tromper, mais tu n'es pas né
0: à Guingamp
3: Non, non, non. Je suis né à Varsovie, en Pologne. Ouais. Et je suis venu avec, mon, avec mes parents. Quand mon père l'a signé à Guingamp, c'était en 97.
1: Hein, papa Ouais. 87. 96, 96. Ah, il se <rire> souvient mieux de, de son histoire. Ouais. <rire> Exactement. Donc tu as connu Guingamp tout petit, finalement
3: euh, ouais, j'ai connu Gargant tout petit, mais c'était les meilleurs moments, je pense. Bon, bah non, il y avait plus de bons souvenirs après. Mais il y avait la finale de la Coupe de la France. Maintenant, euh, il a
2: dit comme ça, c'est les, les <rire> très bons eh, moments. Mais avant, c est, c est, ça sera très compliqué pour lui. Ah, c'est bon. tout l'école, parce qu'il ne parle pas français alors. C
3: oui, c au début, c'était compliqué, mais après, avec le temps. Mais euh, comment, euh, comment tu as appris
1: alors le français
3: euh, on avait des amis polonais qui habitaient à Guingamp et qui m'ont aidé, aidé plutôt euh, parce qu'ils étaient des enfants de, de cette famille et c'était de mon âge
2: donc euh, ils m'ont aidé à, à l'école. Marek Nijitski c'est l'ancien joueur des Handball The Gingon. De Guingamp. Ouais. D'accord. Oui.
1: Ah, très
3: bien. Et donc voilà. Donc ça De très beaux rêves. Tout est resté, tout est revenu avec le euh, langage, avec le temps. Et disons que...
1: Pour nous, Guingamp, c'est notre deuxième maison, en quelque sorte. Non, eh ben, très bien, c'est pour ça qu'on, c'est un honneur pour nous de vous recevoir pour euh, cette émission. Avec moi, pour mener l'interview, c'est notre spécialiste de l'époque. Il avait des posters de la paire Josiak Miaili partout dans sa chambre, au mur, au plafond. Il avait même demandé à apprendre le polonais en LV2 avant que ça ne lui soit refusé. Bonjour Alexandre Le Gallo.
0: <rire> Bonjour à tous. Alors, c'est vrai ça, tu as voulu apprendre le, le polonais Ouais, J'aurais bien, bien voulu, mais c'était pas la peine puisque Marek parlait déjà bah, pas trop mal le français. Et je me rappelle, bon à l'époque ça fait, ça fait plus de 20 ans maintenant, mais, mais j'allais régulièrement aux entraînements, même si j'habitais pas à côté. Et, euh, et c'était toujours un plaisir de pouvoir échanger quelques mots avec Marek et en français, parce qu'il qu se, se débrouillait vraiment pas mal, ouais.
1: Alors juste pour les auditeurs qui euh, nous écoutent aujourd'hui dans ce podcast, on rappelle euh, que Marek Josiak a évolué cinq euh, saisons à, à Guingamp de 96 à, à 2001 et 4 ans et demi à, à Guingamp. Euh, Marek Josiak qui est arrivé, qui a joué la finale de la Coupe de France 97, notamment 142 matchs, 7 buts quatre cartons rouges aussi avec Guingamp et surtout un, un joueur très régulier puisque sur ces 142 matchs, il y a tout simplement 140 titularisations sous le maillot de Guingamp. Première question pour euh, Marek Josiak, que deviens-tu maintenant en, en 2019 Que fais-tu Quelle est ton activité
2: euh, Maintenant, je suis directeur sportif euh, des clubs de Ligue 1 en Pologne, euh, à côté de Varsovie. Il s'appelle Wisla Plotsk. Mmh. Euh, J'ai travaillé comme directeur sportif depuis début mai 2019.
1: Et que, quelles sont les, les missions d'un directeur sportif
2: Alors, c'est tout, c'est les transferts, c'est toujours le travail sportif. C'est le scouting, l'organisation les des stages, des staff techniques, je dire, un entraîneur, entraîneur, entraînement, entraîneur. entraîneur, entraîneur. C'est mmh. quoi encore Un médecin et tout. C'est beaucoup. C'est beaucoup boulot. C'est beaucoup boulot. Vraiment, ouais. c'est très bien.
1: Très bien. Alors, en, en quelques mots, maintenant, on va parler de, de tes années guingampaises. Comment tu résumerais tes, tes, tes quatre ans et demi à Guingamp Qu'est-ce que tu en gardes aujourd'hui de, de, de ces années en rouge et noir
2: ah, surtout, c'est les, les, les clubs familiaux. Je souviens ça. Souvent, comme on, on parle avec Lucas. J'ai beaucoup d'amis mettons qui, qui habitent en France. Et je suis en contact avec les, les quelques joueurs qui, avec qui je jouais à, à Guingon. C'est avec Alibo afia Lionel Ruxell. Il était chez moi comme j'étais directeur sportif à Legia Varsovie, le plus grand club en Pologne. Et Lionel, il a passé sa diplôme à entraîneur, entraîneur ici en à, à Pologne. Son stage. Son stage. Ouais, ouais, c'est ça. Ah
1: Alors, oui, donc de Borzęst, de Borzęst. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça.
2: Non, c'est tout, c'est tout. C'est bon souvenir pour moi. C'est Guingamp, c'est vraiment un, vraiment un bon souvenir. Comme euh, Lucas l'a dit, c'est notre deuxième euh, deuxième maison.
1: Alex, toi qui étais supporter de l'en avant dans ces années euh, donc 90, fin des années 90, comment tu résumerais Marek en quelques mots?
0: En quelques mots, euh, c'est un petit peu difficile, je vais un petit peu approfondir un peu plus. Moi, l'image que j'avais de, 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 de Marek, et je pense que c'était un petit peu l'image qu'avaient un petit peu tous les supporters, c'était euh, en tant que joueur hein, déjà un défenseur euh, rugueux, il euh, n'y avait pas beaucoup d'attaquants qui pouvaient, qui pouvaient le passer, euh, et moi ce que j'aimais beaucoup euh, chez lui c'était son petit côté un peu un peu vicelard. Alors je sais pas comment on peut le traduire en, en français autrement, je ne sais pas si Marek voit euh, à quoi ça correspond. Malin mais, par on exemple, va dire.
1: Malin, va Malin de expérience, de. ouais,
0: rusé. Voilà, on peut dire comme ça rusé. C'était euh, euh, il, il arrivait à faire ce qu'il fallait pour empêcher un attaquant de, de passer euh, sans réellement faire faute, mais juste le petit geste qui faisait que mais pas, pas assez important pour qu'on puisse siffler fautes. Et je sais qu'à cette époque-là, j'enregistrais bah, tous les matchs de Guingamp, les résumés, euh, et je regardais souvent ça. Euh, après, et euh, oui, je me rappelle euh, de, 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 de ces images-là à plusieurs reprises. Marais qui, qui, qui faisait euh, qui faisait des misères aux attaquants adverses. Euh, et je, ouais, c'est resté, je pense, peut-être le meilleur défenseur des années euh, des années 90, ou en tout cas de la, comment dire, de, de Guingamp. Euh, version moderne, on va dire.
1: Oui, avec euh, Georgie Mihaili, on y reviendra tout à l'heure. Déjà, Marek, ouais. on va s'intéresser à ton arrivée à Guingamp. C'est en juin 1996. Guingamp sort de sa première saison en, en D1, une saison honorable, où Guingamp avait fini dixième. Euh, Qu'est-ce que ça t'avait fait de passer de la Pologne, que tu avais euh, toujours connue, et notamment le, le Léger Varsovie, à Guingamp
2: euh, J'ai reçu proposition des dirigeants de Guingong, alors j'avais deux propositions un avant Guingong et aussi un en Stuttgart enfin, Stuttgart le club de l'Allemagne qui était à Bundesliga mais les, les, les dirigeants de qui de sont vraiment uh, très sympas ils sont plus concrets m'a invité tout de suite avec mon agent, j'ai acheté le billet et j'étais lundi ou, ou dimanche, dimanche après le match tout de suite, dimanche j'étais à Guingamp avec me, mon agent et on a discuté, discuté et discuté de mon contrat.
1: C'est toi-même qui as acheté le billet pour aller à Guingamp, le billet d'avion Non, non, non,
2: ah. non c'est le club qui, qui m'a réservé les billets et tout, c'est très sympa, j'étais on était à un restaurant, à côté de l'hôtel, comment s'appelle ça, restaurant à côté de la gare, j'ai oublié. Non, c'est pas fait, c'est l'hôtel. C'est l'hôtel, c'est l'hôtel, Ouais, ouais. c'est juste à, à côté, peut-être dans cet hôtel, parce que j'ai oublié comment il s'appelle. Non, quand,
3: quand vous avez le, la gare, il y a le bar. Euh, le, ouais, ouais. Le bar juste après. en face. Oui, ouais. Et on bat... oui, oui, oui c'est juste beaucoup. en face. Voilà, ouais, en ça. face, ouais, c'est
1: euh, alors, autre question, euh, Marek, est-ce que tu te souviens de ton tout premier match avec Guingamp?
2: Premier match, je ne me souviens pas. Peut-être que ça sera un match des Coupes Intertoto,
1: je pense. Exactement. C'était en Finlande, à Jarro. Ouais,
2: ouais, ouais, ouais. Mais non, je ne me souviens pas comment, comment on a joué tout. Rien, rien.
1: Mais par contre, est-ce est que, plus... est que tu te souviens de ton deuxième match? Deuxième match? Oui, parce que il se passe quelque chose durant ce deuxième match. C'est ton premier à Roudourou, à Guingamp. Non, qu'est-ce qui se passe là-bas? Eh ben, tu marques. Tu marques un but. C'est en Coupe ouais, toto.
2: Je marque sept buts. Les, les, je marque plus souvent en France ou en Pologne. <rire> je sais pas pourquoi.
1: <rire> oui, c'est vrai. On regarde les statistiques. Tu n'as quasiment marqué que à Guingamp dans, dans ta carrière. Qu C'était quoi? C'était l'air breton?
2: Peut-être, ouais, l'air ouais, les, les, les breton, les, les supporters. Mais aussi, un, un bon coach. J'ai pas oublié, okay. jamais Francis est Jamais. Parce que c'est lui qui m'a, qui m'a signé le contrat. Parce que les, les guingons, il a regardé une autre joueur. C'est pas moi. C'est, c'est, pas moi qui, qui était premier choix. Mais après, Francis, et aussi Yvon Schmidt, ils ont regardé les, 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 une autre match. Et que moi, j'ai joué avec l'équipe nationale comme Slovénie ou Slovaquie, je, je crois. Mmh. Et il a dit, c est, c est, c est, moi, je préfère euh, Jousiak parce que lui, il est, il a, il est plus vif, mais aussi il a, il a famille. Un autre joueur polonais, il était sans famille, il était plus jeune que moi. Et Francis, il était, il était un petit peu peur par rapport à sa, sa vie après tu sais après après les matchs et tout mmh,
1: oui. donc toi tu étais plus posé tu avais déjà euh, un, ça, un meilleur cadre
2: ça. ouais ouais c'est ça, ça.
1: Et, et justement je reviens à une question précédente qu'est-ce que ça fait de passer à Varsovie qui est une grande ville quand même à cette petite ville de Guingamp est-ce que tu à ouais, habitais à Guingamp
2: ouais j'habitais à Guingamp alors pourquoi pas c'est c'est pas la ville parce que comme je regardais la ville, c'est petite ville mais c'est les c'est les, les gens euh, qui travaillent au club autour des clubs. Est, euh, attends, Lukashila to ludzie mnie przekonali do tego, a nie, nie, nie wielkość koluby. Czułem. Oczywiście, że czułem, co nie.
3: je vais traduire. concernant, euh, mieszkamy, na Varsovie, mieszkam
2: tysięcy ludzi, co nie.
3: Nous, on habite dans un quartier, à Varsovie, où tu as 300, où on a 350 000 habitants. Et quand papa est arrivé à Guingamp, il a vu la différence par, par rapport à la grandeur de
2: la ville. Mais, mais c'est pas la ville
3: qui l'a convaincu, mais plutôt les gens qui étaient sur Guingamp, le climat qu'il a ressenti, qui ont fait, qui a décidé de signer à Guingamp.
2: Président de Bertrand Salomon, c'est, vraiment quelqu'un qui, avec qui j'ai, parlé beaucoup, beaucoup, c'est, vraiment quelqu'un qui m'a... La personne
3: du président, et aussi de Noël Regrette, l'ont convaincu de, de faire le bon choix.
1: Ouais, c'est ça, ça a été le, le contact humain, en fait, qui t'a ouais. convaincu. Ouais, ouais, c'est ça. C'est encore,
2: encore une, une autre chose, c'est une famille de ma, de ma femme et, habite en France depuis, depuis 30 ans ou 35 ans. Alors, mmh. c'est aussi, c'est aussi un choix je choisis, euh, je... Ouais, ouais. C'est aussi, comment ça s'appelle? Ah, J'ai oublié beaucoup moins mots maintenant. Je parle <rire> que des, que des footballs, c'est plus facile, mais après, <rire> non, c'est, ça serait pas facile.
3: Donc, euh, là, comme mon père, y disait, là, on avait une famille, la, la famille de, la, de ma mère, il habitait depuis un bon moment, 35 ans, 40 ans. Donc, ça l'a, ça l'a aidé aussi à choisir. Le pays, en tant que France, parce qu'il savait qu'au cas où, s'il y aurait un problème ou quelque chose, il avait un coup de main dans la famille, pour, euh, au cas où, s'il y avait besoin de quelque chose.
2: Il que <rire> de, de France ni de
3: Niemiec. C'est plus près pour lui de venir en France que dans Allemagne.
1: Ouais. Euh, Et cette famille, elle était où? Elle était où? Elle était à Paris. À, à Paris. D'accord, oui, c'est vrai, c'est un petit peu plus près. Euh, Alex, toi tu as des, des, des souvenirs de Marek, tu disais que tu le voyais aux, aux entraînements, tu as des souvenirs aussi en dehors du terrain, peut-être à, à rappeler à Marek
0: alors, en, en dehors du terrain, euh, moi je, rappelle, euh, je me rappelle tout de sa sympathie auprès des, 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 des supporters, puisque c'est vrai que pour, euh, pour Guingon, euh, bah, il y avait déjà eu un Polonais hein, qui était venu dans les années 80 euh, euh, à Guingamp, c'était André Zermak, hein, je ne je me, je me, je me trompe pas, je le prononce bien. Euh, mais c'est vrai que euh, le fait d'avoir euh, un duo euh, roumain-polonais en, en défense centrale, et puis surtout avoir, euh, on va dire… Il y, avait, il y avait des étrangers à Guingamp, mais d'avoir un un, 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 un un polonais, c'est vrai que c'est un peu original d'avoir ça à Guingamp et dans le championnat de France, parce qu'il n'y avait pas énormément de, de, de polonais euh, dans le championnat, et euh, les échanges que je me rappelle, j'étais assez jeune, mais c'était toujours, toujours le sourire, euh, toujours joyeux, euh, toujours euh, euh, un petit mot avec les, les supporters, les jeunes supporters, parce que j'en faisais partie. Euh, voilà quoi, des échanges simples et faciles. Euh, c'est qui a toujours été, c'est vrai, euh, euh, c'est toujours été euh, une habitude du côté de Guingamp, mais encore plus dans les années euh, 90. Et c'est vrai que d de pouvoir approcher. Marek, qui était, euh, <rire> qui était impressionnant physiquement, puisque je sais pas combien tu mesures, Marek. Je dirais dans les 1m90. Euh, ouais, c'était impressionnant de te croiser comme ça à la de, dans l'entraînement, ouais.
1: Quelle taille, Marek?
2: 1m90. Ouais, ah, bien vu. Il, bien vu, Alex. À Maintenant, peut-être, je suis un petit peu plus
1: petit. <rire> <rire> euh, alors, tu, on, on parlait tout à l'heure de Georgie Mihaili. C'est vrai que l'une des plus fameuse paire de défenseurs, centrales à Guingamp, défenseurs centraux à Guingamp, c'est Josiak Mihaili. Est-ce que tu te souviens de la première rencontre avec euh, le Roumain Mihaili, Marek
2: euh, Oui, oui, oui. Euh, parce que JK, il était, et comme je signais le contrat, JK, il était à Coupe des Mondes, euh, je pense, avec l'équipe nationale en Roumanie, 96. 1996.
1: Ah, c'était l'Euro, oui. L'Euro en 1996. Euh, L'Euro, oui, oui, c'est
2: ça. Alors, euh, il n'était pas, euh, depuis le premier entraînement, chez nous, mais, après, on est, on était joué un match à, à Coupe Intertoto contre l'équipe de Georgie. Je pense. Oui, euh, Georgie. Ouais, ouais. Et les Francis Meleki, euh, moi, je vais, je vais jouer avec numéro, euh, 4 ou 5. Et, et GK, il, il veut, aussi jouer avec même numéro. Ah. Alors, euh, Francis Meleki, il a fait deux maillots, numéro 4 et 5. Il a dit, euh, il les a cachés,
3: et il a demandé de faire un choix en cachant le numéro, quoi. Un,
2: un choix, un choix en cache-cache, quoi. Pour, oui. pour, éliminer, pour éliminer les conflits.
1: Et ça a marché? Ouais, ça, ça a marché.
2: Je jouais avec numéro 4. Et tu ah, ouais. je jouais avec numéro 5.
1: Et, et sur le terrain, comment ça se passait déjà En quelle langue vous communiquiez Parce qu'un polonais et un roumain, on imagine qu'au départ international. On... Ah ouais. Du coup, c'était quoi Anglais, français, breton
2: langues, c'est les langues des, des footballeurs. Comme tu es intelligent, alors comme euh, tu es à côté de toi, il y, a, il y a une autre joueur qui qui connaît le football, qui connaît les tactiques. Ça sera plus facile pour pour tous les deux et aussi pour pour l'équipe. On n'a pas beaucoup parlé les, au terrain, mais on, on s'est connaît, connaître, c'est ça? Mm -hmm. On s'est connaître, tu sais, euh, sans lumière? Ouais,
1: Les
2: yeux fermés, voilà. les, yeux,
1: les yeux fermés,
2: Les yeux fermés, ouais, c'est ça, c'est ça. Moi, j'ai, je, je compté sur JK et JK, il toujours compte sur moi. Alors, c'est, toujours, toujours comme ça. ça. Ça, fonctionne très bien. Et surtout, comme tu as à côté, ta Vincent Candela, c'est plus facile jouer avec, euh, avec les joueurs qui sont vraiment un euh, bon bon joueur, très bon joueur.
1: D'ailleurs, une question, Marek, quel est le meilleur joueur avec lequel tu es joué à Guingamp
2: Il y a plusieurs joueurs. Euh, première, c'est vraiment Vincent Candela, après qui a joué à, à Rome. Je ne sais pas, Chavellota Collidon pour moi. Il, a, il, avait... il avait
3: beaucoup, de... il avait
2: des capacités autant que le joueur. Après après les blessures, il, il revient pas de sa
0: de son niveau. Ouais contre le, le PSG je crois sa ouais, blessure. Ça, ça, ça. Mais, ouais c'est mais... ça. Octobre 97 me je... semble. Hein. En octobre 97 il se fait euh, vers le 8 octobre 97 je me rappelle que c'était le jour de mon anniversaire, ah. il se fait qu'un euh, double fracture tibia péronée ouais. au Parc des Princes. Ouais. Euh, ouais. ouais, je me rappelle très très bien, ouais. Alors, et après, c'est fini. Non, il y a
2: plusieurs joueurs euh, qui Fier, bon joueur. bons euh, Fiores, euh, mais surtout, tu sais, Jean-Pierre Papin, comme il a, il a signé les contrats à Guingamp, il, était, il, était, il avait 36 ans ou 37 ans, je ne sais pas. Mais la qualité des joueurs, il était énorme. Il est vraiment euh, super.
1: Et pourtant, il n'est resté que trois mois à Guingamp. Est-ce que tu te souviens... Euh... Le climat était assez tendu, il me semble, avec le coach Smeriki.
2: Oui, ouais, assez tendu. Le GP, il veut, comment s'appelle, il était vraiment un joueur au top. Mais il était au petit club, mais il veut peut-être être... Il voulait responsable, un peu de tout.
3: il être responsable, un peu de tout mais deux fois il sortait un peu en dehors de ces de ce qu'il devait faire sur le terrain mmh. et ça donnait pas le bon le bon effet sur l'équipe
1: alors là on a parlé donc des meilleurs joueurs tu as dit euh, Candela Guivarc'h euh, Var... euh, Coridon euh, Papin etc euh, le pire joueur ou un des pires joueurs que... avec lequel tu es joué à Guingamp j'ai oublié ah. <rire> mais ça veut dire qu'il doit en avoir <rire> ah, ça, Oui ça, ça veut dire qu'il y en a eu quelques-uns Mais bon tu as droit à un joker C'était le joker okay. <rire> Tu nous as dit tout à l'heure Que tu ne te souvenais pas forcément De tes matchs euh, Avec précision Mais est-ce que quand même il y en a un qui revient Est-ce que tu te dis celui-là C'est mon meilleur match avec Guingamp Et si oui ce serait lequel
2: euh, peut-être, il y a demi-finale contre Montpellier, comme Coupe de France. Oui. Chez nous, à, à Roudreau, euh, ce match, j'avais un, Francis, il j'avais un marquage des, attaquants. Individuels. Individuels, ouais. Et, comment ça s'appelle? Batailloco? Oui, Batailloco. ouais. Bata
1: D'ailleurs, Alex, alors en préparant l'émission, on va rien vous cacher, euh, on en a reparlé, c'est Alex qui m'en a parlé de ce match. Pour lui, c'était effectivement, enfin je crois, hein, Alex, le, le meilleur match que tu as vu de, de Marek. Il y a une petite légende urbaine autour de, de Bakayoko sur ce match-là.
0: Ouais. alors bah déjà, je me rappelle du match, j'y étais, la demi-finale hein, contre, contre Montpellier. Et c'est vrai que cette saison-là, Ibrahima Bakayoko, c'était un monstre avec Montpellier. Hein. Il marquait euh, but sur but, c'était c'était un buffle hein, sur le, le terrain. c'était... Quelqu'un d'extrêmement puissant, de rapide, et justement ce, ce, ce jour-là, eh ne ben, on l'a pas vu. On l'a pas vu parce que Marek a fait un match incroyable. Il a, il a tenu Ibrahim Bakayoko du, du début du match jusqu'à la 120e minute parce que nous sommes allés en prolongation contre Montpellier pour marquer donc deux buts dans les, dans les prolongations. Mais il y avait une petite histoire que j'avais entendue à Guingamp, et je voulais savoir si c'était vrai, Marek, alors peut-être que je vais me confirmer ou non. Il, il paraît il, il paraît que, que ibrahima Bakayoko avait été un peu malade avant le match contre Guingamp, contre nous. Euh, il a eu un problème de dents, il avait été chez du dentiste, et le dentiste de Guingamp avait euh, peut-être un petit peu euh, abusé dans son, dans son cabinet pour que pour que Ibrahima Bakayoko soit un peu fatigué. Alors, est-ce que c'était vrai ou pas Est-ce que tu as déjà entendu parler de cette histoire-là ou pas
2: Non, non, non. Mais comme il a il, comme il est arrivé à Guingamp, euh, ils savent comme je, je vais jouer. Alors, il a il avait il a fait les caca tout de suite. Hein.
1: <rire> c'était c'était sans doute la meilleure raison. C'est vrai. Alors, Peut-être que n'est pas Alors,
2: vrai, mais c'est vrai que je que... je pas savais cette histoire. Je ne
1: savais pas. Je ne savais, ben, savais. Ça, Lucas, pas. Lucas ne pas, on comprend.
0: <rire> j'ai souvent entendu ça à Guingamp et c'est pour ça que j'ai jamais su la vérité. Et je me dis, je vais profiter pour demander à Marek. Mais en non, tout non. cas, là où je me souviens, c'est que ibrahima Bakayoko avait été mais euh, muselé par euh, par toi pendant tout tout le match et on ne l'avait absolument pas vu parce que tu avais fait un match mais incroyable.
2: Oui, mais c'est un match, de, 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 c'est Francis qui, avant le match, pendant une semaine, une semaine de préparation de ce match, il me demande « est-ce que, est que tu, tu, peux, tu peux jouer comme ça ?» J'ai dit « ok, il n'y a aucun problème ». que J'étais un petit peu plus, plus rapide comme J.K. Michali, et J.K. il est toujours derrière moi. Il m'est assuré toujours, il est à côté. Mais vraiment, un hein, Bakayoko, c est, c est, ça a été attaquant au top. Alors, ça, ça m'écoutait beaucoup, beaucoup d'efforts physiques. Comme tu as dit, mm -hmm. hein, il était, il était dans les meilleurs moments de, de sa, de sa carrière. Après, après match et après, comme il avait joué, j'ai lui rencontré plusieurs fois après. Et on a, on a mm -hmm. souvent à, à cette, à cette match. Non, c'est, c'est un mec vraiment sympa.
1: Alors là, on a parlé de ton meilleur moment, Marek à, à Guingamp euh, Ton pire moment. Maintenant, ce serait lequel Ah,
2: c'est les blessures. C'est les blessures de mon, de mon pouce, de mon orteil. C'est mo le, le pire des de moments. Euh... Dans ce moment, euh... Euh, au moment de sa, euh, je vais
3: dire, au moment de sa blessure, à l'orteil, papa, il a un peu... Il ça il est encore touché jusqu'à, jusqu'à aujourd'hui que personne du club n'était pas capable de pouvoir l'aider avec l'opération et avec tout qui, qui était, le euh. De Krim, Lachemis, partout les, partout à part Yvon Schmidt qui était toujours euh, là pour tout, mais durant la blessure, c'est un peu le club qui était passé à côté et papa a dû faire euh,
1: tout, euh, tout seul. Et c'était quand cette blessure?
2: Euh, ça, ça a été euh, avant match des Marseille, 99, 19 ou 2019, 19.
1: Et, et c'est quoi, c'est le club qui t'a un petit peu, qui, qui ne savait pas comment blesser, c est, c est, comment soigner cette blessure
3: Non, c'était pas comment soigner, mais plutôt à aider tu vois à soigner. Oui,
1: accompagner, oui, d'accord.
3: Accompagner, accompagner durant la blessure, parce que parfois il devait partir tout seul euh, sur, en Autriche
2: Oui, Autriche. Autriche. Un médecin d'Autriche, très bon, très bon médecin, professeur Tivko. Qui, était opé qui, qui, a, qui avait opéré aussi à la même joueur moi, les mêmes problèmes avec orteil Herzog euh, qui est maintenant ah oui. euh, euh, entraîneur d'équipe de, de, de nationale Israël
1: mmh. alors euh, serves, oui.
2: la grâce de, de, de mon de mon de mon pote qui qui a joué à, à Stravine euh, mmh. parce que je, je cherchais partout tu sais parce que en France mmh. le médecin il a dit au Maré qu'il faut il faut arrêter les carrières je dis arrêtez-vous ouais. aussi. C'est pas ça. Alors, je trouvé j'ai trouvé un bon médecin. J'étais opéré. J'ai payé. J'ai payé seul. J'ai payé à peu près 60, je pense, 60 000 francs et cette opération. Et après, après six mois, je peux, je peux jouer.
1: Et tu es parti pas très longtemps après, finalement, de, de Guingamp.
2: Non, parce que j'étais, j'étais avec les, les petits conflits avec les les Guillecombes. Les, les... Il m'a pas donné une chance. J'ai travaillé très dur après cette blessure. Alors, C'est grâce à Yvon Schmitt qui m'a donné la chance avec l'équipe réserve. Là-bas, j'ai travaillé, j'ai joué. J'avais très mal au, au pied, mais quand même, j'ai joué. Et après, les derniers matchs, quand on a joué mon dernier, mon dernier match, c'est contre Rennes, l équipe réserve, équipe B, jusqu'à contre l'équipe de Rennes. Alors, on a gagné là-bas 3-0, et c'est mon dernier match à Guingamp.
1: Est-ce que tu te souviens de ton... Ton but le plus important, tu as dit que tu as beaucoup marqué avec Guingamp, en tout cas beaucoup plus que dans les autres clubs. Sur tes sept buts avec Guingamp, quel est celui que tu retiens
2: Ok, je vais très
3: bien. Tous les buts qu'il a marqués, il était important parce qu'il donnait du plaisir aux supporters. Mais c'est surtout les buts contre dans les derbys bretons qui était le plus euh, important pour
2: contre lui. Contre Rennes, surtout contre Rennes.
0: <rire> Alex, tu t'en souviens de ces buts Alors, il y a un en particulier que, que je retiens parce que j'étais au stade. C'était euh, en janvier contre Rennes. Et on a gagné
2: 3-0 Rennes, au Rennes ici, à Derby, je sais pas moi.
1: Euh, Alors, moi, sur les chiffres que j'ai, tu as marqué un but contre Rennes. C'était en novembre 96 et vous aviez gagné 1-0. 1-0. Ouais, Par ouais, contre, y a, ton dernier but, c'est contre lorient. l'Orient
0: en D2, oh, ouais. et là, il y avait eu 3-0, c'est ça oh, C'est
1: ça,
2: c'est
1: ce match-là.
0: Alex Oui, donc je me disais qu'il y a un but que je me rappelle, puisqu'il est un petit peu euh, il est un petit peu original, euh, c'était en janvier 97, je ne sais pas si tu t'en rappelles Marek, mais je pense que oui, c'était contre Lille, pour le dernier match justement de Vincent Candela avec nous, avant qu'il qu ne parte à l'AS Roma, oh. euh, on gagne 1-0, Ouais, dans les dernières minutes, et il y avait un brouillard. Je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais un brouillard euh, impressionnant. Et au ouais. début, personne n'avait vu qui avait marqué le but, même qu'il y avait eu but. Je me rappelle, j'étais dans la tribune du Cop, du Cop Rouge, et euh, personne n'avait vu qu'il y avait eu but.
2: Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais à grâce de cette but, Vincent Candela, il a signé contrat avec Rome. Parce Tout à fait. que le président avant, président avant match, il a dit comme on n'a pas gagné ce match. Vincent Candela, il va rester à Guingamp.
1: Et, et je crois que Vincent Candela, il nous l'avait dit, que tu lui avais fait remarquer dans le vestiaire que c'était ouais. un peu grâce à toi qu'il était à la Roma.
2: Oui, c'est ça, c'est ça. Après, on était à, à Sauna, on, on, on a parlé, on a, on a rigolé de cette bêtise. De cette, de cette, de cette.
1: J'avais une question à te poser sur la finale contre Nice en 1997. Ça ne concerne pas le football, ça concerne ton look. Qu'est-ce qui t'avait poussé oui à te faire raser les cheveux pour marquer EAG dans ta nuque
2: Je ne sais pas, tu sais, on, est, on était juste avant le match euh, au stage. Et ce jour de match, et ça me rasé, je ne sais pas, c'est Christopher. C'est vrai, c'est vrai. Oui, Christopher est vrai. C'est lui qui m'a fait ça. J'ai dit, ok, on fait, on fait comme ça. On fait quelque chose de spécial pour cette finale, parce que c'est la première finale euh, club de en de, de, de avant de Gaugan. Alors, pourquoi pas mais ça ça sera, ça ça c'était juste avant euh, déjeuner. Les coachs, les les présidents, les les, les joueurs ils sont ils sont tous euh, nous regardaient et c'est quoi ça Ah oui, on a rigolé pendant euh, toute la journée.
0: <rire> et après tu étais devenu adepte un petit peu de des des deux de, de styles euh, capillaires parce qu'il me semble qu'après tu te, te tindais aussi en blond. <rire> ouais ouais, c'est
2: souvent souvent, j'avais j'avais quelque chose, tu sais, pour changer ma, ma, ma coiffure. Euh, euh, il, était, il était blanc, il était bleu même. Ouais. Oui, bleu <rire> aussi. Ouais, une
3: fois, il a et le le quand il les cheveux, il s'est vu dans le miroir, mais il a dit non, il faut pas. Il est parti chez le coiffeur il rasé à zéro. <rire>
1: Et je crois aussi que quand vous remontez en première division, là c'était rouge et noir, non les cheveux En 2000 Oui, oui, c'est tous, c'est tous, euh, tous, les, qui, tous les joueurs. Hein. Qui avait eu l'idée C'était toi, non, c'est sûr, c'était toi.
2: Non, non, c'est moi, mais c'est aussi les autres joueurs. Le Coco Michel, il a fait aussi. Euh, ça c'est les... C'était une
3: réaction spontanée euh, de toutes les toute équipes à faire un truc comme ça.
1: Alex, tu te souviens, euh, je crois que c'est le dernier match où ils jouent tous avec les cheveux, ou alors après le dernier match Je, je revois alors des en fait, photos. Eu, euh,
0: c'était à Lorient, justement, Lorient-Guingon, où euh, bah, la montée était acquise, parce qu'on l'avait acquise, il me semble, le match d'avant à domicile, et tous les joueurs, c'était euh, bah, teint les cheveux euh, en, en rouge, en noir, je crois qu'il y avait la couleur argent aussi, ou quelque chose comme ça. Oui, ouais, 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 ouais c'est ça. Ah, ça. Ouais, ouais. Ouais, et les joueurs étaient après photo.
2: Ouais, on a une photo ouais, de vestiaires. De... De... Ouais. Et il me... Après? Que... J'ai aussi, aussi un... un, un, dessin. J'ai un dessin de cette match aussi, avec les, tous les signatures de, de joueurs qui, qui sont, qui, qui, qui ont sont... signé le tableau. Oui, ça... ils sont signés à tableau. Ah, c'est super. Vraiment, ça, c'est les, joueurs des avant avec les maillots de Guingamp, et... et tous les, tous les signatures de tous les joueurs, et coach et tout. Est... on est souvent un peu c'est dans la chambre de mon père,
0: de mon père. qui avait eu l'idée d'aller chercher les bouteilles de champagne dans les vestiaires de Lorient pour venir euh, trinquer sur, sur, sur le terrain après le match euh, en venant voir les supporters ah, c'est
2: champagne c'est toujours moi <rire> C'est le C'est champagne, c'est parce que c'est les, les grosses fêtes. Et on a monté. Des... Alors pourquoi pas hein? C'est Bernard Cartier qui était qui était responsable toujours avec les, les bons champagnes. C'est Lanson, je, je pense. Lanson. Euh, alors pourquoi pas hein? c'est vrai que c'était hein? Surtout comme on était euh, chez notre euh, chez notre ami de de Lorient.
1: Un, un mot, alors, bon, tu nous, as, tu nous as ouvert une porte, là, Marek, sur euh, bon les, les fêtes à, à Guingamp. Euh, comment ça se passait, les, les restaurants, les bars à, à Guingamp, quand tu y habitais
3: Papa, il, il sortait pas trop souvent avec les joueurs euh, en dehors du terrain. C'est plutôt les fêtes qu'ils étaient chez nous, qui se passaient.
1: C'est les joueurs qui venaient chez
2: nous. <rire> Au début, il y a trois ou quatre fois, il y a police qui arrive aussi. Hein.
1: Est-ce que, est que la police savait euh, qui tu étais
2: au début, première fois, non. Mais après, oui.
1: Et c'était plus facile
2: Oui, oui, c'est bien sûr. Après, c'est plus facile.
0: Pourquoi Parce que vous faisiez beaucoup de bruit ou
2: bien Oui, c'est y a musique et tout. On a fait, on a fait musique, on a dansé et tout. Alors, moi, j'habitais à Sainte-ville, à place saint sauver Alors, c'est au rond-point. restons un vietnamien en bas, et nous, les 12 étages. Alors, c'est près de sainte et
3: en plus, on avait un voisin gendarme qui habitait au-dessus au de nous,
2: donc <rire> tout marchait bien. Mais après, j'ai fait, fait tous les lundis ou mardis, j'ai fait un footing avec les gendarmes. Et après, ça... Salut. Pour le Goldova, Après,
1: ouais. tout il est réglé. Il <rire> <rire> ah, y a le lave-linge qui est fini, là, je crois. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. <rire> <rire> j'ai la même j'ai la même sonnerie. Euh, comme quoi Une autre question peut-être Alex pour pour Marek avant de passer aux, aux anecdotes parce qu'on est allé euh, se renseigner un peu auprès de d'anciens d'anciennes personnes qui t'ont côtoyé à Guingamp Marek, il y a deux trois anecdotes assez sympas. Alex, est-ce que tu en as
0: Moi, j'ai une anecdote pas forcément mais j'ai une petite question par rapport à son après euh, ou lorsqu'il est à Guingamp plutôt. Est-ce que tu as des clubs français qui ont fait appel à toi parce qu'il me semble pareil, hein, dans mes mémoires, que Lyon t'aurait un moment euh, contacté pour les rejoindre. Est-ce que c'était vrai ou pas
2: Oui, c'est un club. Douzième, c'est Auxerre. Et aussi, je pense, Lens, qui était aussi intéressé par le mot. Les trois premiers présents. Il
1: y avait déjà... quasiment les plus gros clubs du championnat à cette époque.
2: Oui, ouais, c'est ça. Mais moi, j'ai signé contrat avec les Guingamp, alors je ne change pas. Surtout comme. Je veux, je veux Lucas qui qui est bien dans l'école, qui a un copain et tout. Et on a décidé avec ma femme euh, qu'on va rester à Guingamp.
1: Donc merci
0: Lucas.
2: <rire> c'est ça, c'est ça.
0: Est-ce que tu as des regrets par rapport à ça, Marek, de ne pas avoir tenté ta chance dans un plus grand club français
1: Jamais,
2: jamais. Jamais Non, non,
1: non, jamais, jamais, jamais. On, on s'est renseigné, Marek, auprès de d'anciens de, de de l'époque. Est-ce que tu tu avais une attention tu portais une attention particulière à tes crampons
2: Ah ouais, ouais bien sûr. Bien sûr. Cash, il va traduire. OK. Euh, tous
3: les mercredis pendant les entraînements, il y avait un grand jeu à la fin de la séance et avant que l'entraînement commence, tous, tous les joueurs attendaient qu'on père ils rentrent dans le vestiaire et qu'ils choisissent les chaussures parce que s'ils mettaient des euh, crampons normal en plastique, les joueurs ne mettaient pas de protège s'ils mettaient des crampons métalliques <rire> les joueur, il savaient que ça va être un entraînement très dur. <rire>
1: Est-ce qu'il se souvient de la forme de ces crampons Parce que moi, on m'a parlé de la, for la forme conique, en forme de cône. Euh, quelque chose de très pointu. C'était ça oui, que oui, les joueurs craignaient
2: Oui, tu as, as, as raison. Parce que tu sais, euh, en terrain, il était gelé. C'était l'année où il y avait l'hiver qui était vraiment très dur
3: sur euh, Gavan. C'était mmh. le premier hiver depuis très longtemps où il y avait neigé. Et comme mon père, mon père il était habitué, que l'hiver c'était rude et très froid, il avait des crampons spéciaux, comme tu dis, en forme de clou même, disons en quelque sorte, mmh. euh, en de En Pologne c'était, les joueurs pouvaient mettre des crampons comme ça. En France c'était quelque chose de nouveau, et c'est pour ça que les joueurs ils
2: craignaient un peu
1: plus quoi. Oh. Est-ce que tu les as mis en match aussi ces crampons pour euh, faire peur à tes adversaires
2: -à -à ah, ah oui, oui, c'est sûr. Mais aussi, hein, j'avais un, une autre crampon, tu sais, les crampons spéciaux. Euh, crampons, crampons, on avait euh, plus Mais est pour les matchs, il avait, il avait encore
3: Il avait, pour les matchs, il avait encore des crampons, des crampons encore plus plus piquants,
2: disons, avec une pointe plus
3: plus, plus aiguisé, ouais, ouais, ouais plus, plus, plus aiguisé, ouais.
2: <rire> J'ai joué à cette grand pont, et euh, au Bastia, surtout. Ben, <rire> <rire> ouais, très bien. Ajaccio, Ajaccio et Bastia aussi, les, les Piotr Świeczewski qui, est, qui, qui a joué à Bastia, et, euh, il a dit ça avec, euh, euh, Powichoto, euh, Sendium. Il avait, euh, a un match. Il a Polonais qui jouait
3: en France, avant un match, il a dit aux arbitres de vérifier les crampons de mon père parce qu'il savait que ces crampons sont... Il, très pire pire très pire pire. Durs et il a dû changer les, les crampons.
1: <rire> Une sacrée histoire. On m'avait raconté cette histoire de crampons avec Marek Josiak. On m'a aussi raconté, Marek, un, un tennis ballon, un jeu à l'entraînement qui avait mal terminé pour toi. Ouais. Ouais,
3: C'était ouais, mal ça terminé. Ça. La oui. Et euh, bon, donc, il faisait un foot, à euh, tennis ballon, et c'est comme ça je vais dire, papa il a dit que c'est comme ça qu'on finit qu'on veut faire quelque chose de plus durant l'entraînement en dehors. Et il il, avec
2: voiture, il voulait
3: tout gagner et il y avait un ballon qui était allé très haut et il a sauté pour le récupérer, mais il a loupé le ballon et il s'est pris le, un, un élément qui sortait de la de, de
2: la
1: barrière. De la
3: de la barrière. Ouais, des barrières, oui, c'est barrière. De la barrière? Il est rentré du tombeau riche? Non, est... il est rentré
2: sous sa cuisse. Aïe. Au niveau, au niveau des fesses.
1: Entretien. Ça fait fesses.
2: mal? Oh oui, ça fait ça fait très mal. Non, mais toi, tu as du normalement. Bon. Il avait un trou, il sur, euh, qu'on voyait le muscle de la cuisse. Donc, 10 chemins, 10 chemins, t'as qu'un dojo en de business. Et il a une euh, cicatrice qui est jusqu'à aujourd'hui.
1: Et tu avais loupé, manqué des matchs, euh, à cause de ouais, ça? Ouais.
2: 2-3 euh, semaines, j'ai manqué de deux matchs, je pense. Ça, 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 ça sera juste avant le match. Jeudi, jeudi et, et match, on avait samedi. Terrible,
1: terrible. terrible. Euh, une, une dernière question, euh, Marek, c'est la, la, la question que l'on pose à, à chaque fin d'interview. Quelle est l'anecdote, la petite histoire que tu n'as jamais racontée sur tes années guingampèzes Je sais pas.
2: Ah oui, oui, c'est une anecdote. Euh... Euh, avec Chico, Berthi, Bernard Cartier qui avait une
3: sorte de manteau disons, qui était très très long qui descendait encore au, au niveau de ses chevilles et même un, même un peu plus mm -hmm. et comme en Pologne dans l'histoire de la Pologne il y a les chevaliers de la croix je sais pas comment dire en français
0: euh,
3: ils ont une croix sur le dos donc papa il a pris du scotch et lui a fait une grosse croix blanche <rire> sur son manteau pour euh, et c'est comme ça. ça que Bernard Cartier est parti dans un restaurant pour manger avec cette croix sur le manteau.
0: <rire>
1: ouais, on ne s'ennuyait jamais avec Marek Josiak.
0: Oh, oui, Comme Bernard Cartier, parce que le connaissant, Bernard Cartier est as assez volcanique. Comment a réagi oh, ça, euh, non,
2: Bernard, Bernard, Bernard Cartier C'est mon, mon, mon douzième ami après, après Yvon Schmidt. Vraiment, c'est quelqu'un qui, qui, euh, qui était toujours à côté de moi. On est, on avait toujours les contacts et tout. Vraiment, c'est, quelqu'un quelqu qui, qui m'a beaucoup, beaucoup, aidé, et dans, dans cette club. Il travaille toujours avec les, les Fabrice Lécosse, qui était, qui est, qui est, qui est me, mon meilleur, meilleur, euh, ami. Il était chez moi ici avec sa famille sur le mariage de Lucas. Et nous sommes toujours en contact trois quatre fois par année, tu sais, par téléphone. Il était à vacances chez moi, Lucas. Il était chez lui. Alors, c'est Fabrice Lécosse et Bernard Cartier, c'est vraiment euh, les gens qui, comme je signais les contrats, ils sont toujours à côté de moi. Avec Bernard Cartier, on était oh là là, qu'est-ce qu'on a fait Je ne parle pas français. Miałem oui. powiedz euh, C'est dictionnaire, mmh.
3: Papa, il allait à la, à la banque, parce que quand il connaissait pas le français, il portait à la banque avec le dictionnaire à la main ça, pour pouvoir
2: régénérer les choses. Et, et
3: entre euh, Bernard Cartier et mon père, c'était dictionnaire polonais, dictionnaire français, Bernard Cartier. Et après Bernard Cartier, dictionnaire polonais. Pour trouver les mots, pour choisir les meubles, pour ouvrir le compte à la
2: banque, c'était un peu... Euh, à l'ancienne, il avait pas Google.
1: Ouais, <rire> c'est vrai, c'est vrai.
2: Bernard Cartier, il était très dur pour les gens. C'est tu sais, mais pour moi, il était, il est vraiment, vraiment sympa. Mais quand même, tu sais, il a aussi, il a, il, tra il a travaillé pour les clubs. C'est quelqu'un qui, qui j'ai jamais oublié.
1: Eh bien, peut-être qu'il nous écoute. On espère, en tout cas, et on, on le salue, en tout cas, s'il écoute ce, ce podcast. Merci infiniment. Marek et Lukasz Josz d'avoir été avec nous ce soir en direct de, de Pologne, de Varsovie, c'est ça?
2: Oui, ouais, c'est maintenant je suis à Varsovie. Demain, demain j'y vais, vais à, Slové, à Slovaquie, à Bratislava pour regarder un match Slovaquie contre Georgie ou mm -hmm. 21 ans parce que je cherche pour mes catholiques l'hiver, je cherche un, deux trois bons joueurs pour mon club qui j'ai travaillé comme directeur sportif pour Wisła Je cherche un. un un vraiment bon club bon joueur bon joueur pour pour, pour mon pour mon club euh, j'ai beaucoup de travail maintenant parce que ça 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 va arriver les, les mecs à l'hiver
1: eh oui il faut anticiper merci beaucoup et bon courage alors pour euh, la suite merci beaucoup aussi Alex d'avoir été ouais. là euh, pour à euh, toi. rappeler merci tes souvenirs à toi.
0: Et puis merci à Marek puisque euh, bah, Marek fait partie de mes premiers souvenirs Guingampais puisque j'ai commencé à, à suivre Guingamp 96 euh, donc pour moi là si on me demande la meilleure le meilleur tandem défensif qu'il y a eu à Guingamp automatiquement je 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 je, je dirais Marek Josiak et Jika Mihaili donc euh, voilà, ce sont mes premiers souvenirs et puis bah pour moi les, les, les meilleurs, hein, parce que c'est souvent les, les, les premiers souvenirs les meilleurs. Donc euh, voilà, merci Marek pour tout, pour aujourd'hui et puis pour tout ce que tu as donné à Guingamp. Et puis merci aussi à Lucas parce que c'est grâce à lui que cette interview euh, a eu lieu.
2: Ouais, merci, mais Lucas, tu sais, moi je suis toujours élève de langue français lui il est professeur. <rire> C'est avec un grand plaisir,
3: il y a pas de problème.
2: Merci. Et à bientôt parce que parce que je pense que je vais je vais arriver avec Lucas au début mars début mars peut-être avril pour, pour
0: voir comment il joue Guingamp. Ah bah, euh, bah, oui, il faut, il faut. Avec grand sûr. plaisir. Eh ben on sera ravi de, de te revoir, de te saluer au stade. Et
1: eh bien merci bon. beaucoup
0: et je puis on embrasse. va se dire à oui, j'ai embrassé.
1: Je vous embrasse. Je vous embrasse. Lucas, il ah. me... <rire> Je vous embrasse. Bon, c'est tout, tout Guingamp qui t'embrasse, Marek. Ouais.
2: <rire> ok, merci. <rire>
1: merci ma, femme est,
2: ma femme il est à côté de moi, alors c'est pas tout.
1: <rire> ah oui, bon, il
0: bah, faudra choisir. <rire> On
1: te, tout Guingamp te salue,
0: voilà. Oh, c'est ça, ça, beaucoup mieux. <rire> Merci pour tout, Marek.
1: Merci, bonne soirée, à bientôt. Bonne soirée, bonne soirée. Salut, merci beaucoup.